0: Toto je podcast Ayros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu. Psychologové upozorňujú, že sledovanie pornografie má negatívny vplyv na manželstvo, zvyšuje pravdepodobnosť rozvodov alebo spôsobuje rôzne sexuálne dysfunkcie. Napriek tomu od roku 2014 do roku 2022 iba na najsledovanejšom pornografickom portáli Pornhub sa zvyšil počet užívateľov z 50, 50 miliónov na 150 miliónov. O fenomene pornografie sa budem rozprávať so spoluzakladateľkou a riaditeľkou dneskovej organizácie Tlakový hrniec, ktorá sa venuje vzťahovej a sexuálnej výchove Liviou Halkman, Liviavitej. Možno tak úplne od začiatku, aby sme ten fenomén tak uchopili tak komplexne, že kde sa vlastne pornografia vzala? Že niekto by mohol povedať, že to je taký fenomén spojený s internetom, Ale je to naozaj tak, že odkedy môžeme hovoriť o nejakých začiatkoch pornografie?
1: Tak možno len záramcovne, že čo je vlastne pornografia? Je to akýkoľvek obsah, ktorý je vytvorený výlučne za jedným účelom a to sexuálne stimulovať diváka. A pornografia je tu odkedy sme prišli na to, že je to príjemné alebo sexuálne zručujúce pozerať sa na nahé ľudské tela počas sexuálneho aktu. Možno taký najstarší zaznamenaný dokument je z 1000 rokov pred Kristom, kde sú znázornení egyptčania pri rôznych sexuálnych úkonoch. Volá sa to, že turínsky Turins, papyrus. A odstedy tu pornografia vždy bola, pravdepodobne tu vždy bude, možno čo je také špecifikum poslednej doby. Je, že áno, internet ju teda ukazuje oveľa realistickejší a naberá to teda na obrádkach. Možno tak úsmevne by sme si povedali, že v 70. rokoch milostoročia Playboy, pr- Playboy prvýkrát ukázal ženské ochlopenie na Ohambii a bol to strašne veľký prúšvik, že to, jak si to mohli dovoliť rôzni sponzory uh, stiahovali svoje financie z tohto časopisu, lebo to bol akože škandál a dneska sa pri tom len tak môžeme usmiať, že aký meký odvar, však dneska tu máme oveľa t- tvrdší materiál. Takže za posledné roky, odkedy máme Fotografia, video, um, pornografia je teda viac a viac explicitná. Mhm.
0: Uh-huh. Aj, aj sú explicitná je rozšírená. nieže nikdy to nebolo mm. tak masové. Uh, ale poďme teda k jadru veci, že je pornografia skutočne tak zlá? Niekto by povedal, že však to je iba taká nevinná zábava pre dospelých, nie? Aj sa to tak volalo kedysi, že časopisi pre dospelých, alebo um, nejaké kže, obchody s materiálom pre dospelých. Uh, je to skutočne nejaké také zlé, alebo je to iba také kresťanské moralizovanie?
1: Uh, tak keby to bolo len pre tak asi by som nemala za potreby založiť uh, moju neziskovú organizáciu, povedala by som si, tak ste dospelí, robte si, čo chcete. Uh, nemala by som potrebu možno o tom až tak moralizovať, aj keď ja si myslím, že krestenia majú moralizovať o sexuálnej morálke. Uh, uh, v čom je asi najväčší problém, a s tým by slohlasilo väčšinou divákov, je, že k pornografii sa dostávajú úplne bežne deti ešte v pred, predpubertálnom veku a to považujem za veľmi zlé a veľmi poľmi škodlivé pre nich.
0: Sú na tom možno nejaké štatistiky alebo výskumy, že kedy sa dieťa prvýkrát stretne alebo stretáva s pornografiou?
1: Uh, áno, minulý rok som sa na to pýtala tisíc detí po školách, kde teda chodím a výsledok je, že priemer je 11 rokov prvého kontaktu s pornografiou. Kým sú stredoškoláci, 95% z nich už pornografiu videlo a polovica z nich sa k, pra- k pornografii vracia opakovane pravidelne. No.
0: Ok. Uh, ale teda, že uh, máme aj nejaké rozumné dôvody na to myslieť že pornografia je zlá, alebo je to vyslovenie, že vychádzajúce z nejakého mm, či náboženského alebo iného ideologického zázemia?
1: Tak uh, pornografia uh, vedie k závislosti, možno je to taká špecifická závislosť, pretože náš mozog bol vyvinutý na to, aby sme vyhľadávali sex, na to, aby sme ako ľudstvo prežili. Je uh, pornografia uh, veľmi silný sexuálny stimul a je oveľa viac návyková, ako napríklad alkohol alebo drogy, pretože náš mo- mozog nebol vyvinutý na to, aby sme vyhľadávali alkohol, ale vyhľadávame sex, samozrejme. Čiže je oveľa viac návyková. Štatisticky to vyzerá tak, že alkohol, drogy sú nejak, myslím, že okolo 10 užívateľov zostane na nich závislých a pornografie je 30 Takže ak si predstavíme, že polka triedy pozera pravidelne pornografiu, tak z tej polky 30 zostane závislých do dospelého života, čo ja si myslím, že veľmi vysoké percento a veľmi ich to ovplyvní. A ako ich to ovplyvní, je, že pornografia normalizuje násilie, sexuálne násilie. Povedala by som, že dokáže redukovať človeka na nejaký sexuálny objekt. A keď si to predstavíme, že to vidí dieťa od 11 rokov, tak je to veľmi nemilé.
0: Čo chápem, to tak, že problémom tej pornografie je práve to násilie? Alebo je tam ešte niečo iné?
1: Veľkým problémom je násilie, potom samozrejme samotný biznis so sexom. Pornografia je v podstate natáčaná prostitúcia. A môžeme si naivne mysliť, že všetky sexuálne pracovníčky sú tam kvôli tomu, že sa z toho tešia, ale opak je realita. Nevieme presne určiť, kto je na tých videách, či je tam dobrovoľne a za akých podmienok. A samozrejme, nikto si môže povedať, že máme to nejaké etické porno, hej, kde prejdú tí herci nejakým sitom a chceme sa uistiť, že sú tam naozaj kvôli tomu, že uh, sa z toho tešia. Uh, možno, uh, ale to sa mi zdá ako slabý argument, to je možno ako argument, že ja si dám pohár vina a chcem sa uistiť, že je fair trade uh, a, a potom tvrdiť, že to víno ma neovplyvňuje. Mm, pornografia ovplyvňuje procesy v ľudskom mozgu každého jedného človeka, ktorý to pozera. Keby to tak nebolo, tak by ju nepozeral. Pozeral by, ja neviem, na oblohu.
0: Takže že nie je to problém iba detí, ale takisto to vplňuje dospelých? alebo je tam nejaký rozdiel, že neviem detský mozog je na to nejaký viacej zraniteľný, alebo že, že v čom je v tomto rozdiel medzi deťmi a dospelými.
1: Dobre, dospelý človek, dajme tomu, v dospelom veku, už má s sebou na nejaké, nejaké skúsenosti v intimnom živote a vie si to zhruba nejak porovnať, že. Aha, dobre, tak tak to je realita takto funguje sexuálny život, a toto si môžem, nemôžem dovoliť. Deti si to nemajú s čím porovnať. Takže oni to berú ako 100% že áno, asi takto by to mohlo fungovať, teda nejaký nejaký intimný život. Uh, okrem toho, detský mozog nemá vyvinutý ešte prefrontálny kortex, takže deti nevedia presne brzdiť svoje vášne, svoje túžby. Zatiaľ, čo dospelý človek by to mal vedieť, než všetci to vieme. Čiže ak v pornografii sa ukazuje, že také a také násilie, sa môže páchať to dieťa. Ešte nemá vyvinutý regulačný systém, ktorý by mu povedal, že pretože to chceš, to ešte neznamená, že to môžeš. Z toho vychádza samozrejme veľmi nepríjemné štatistiky z USA alebo aj z Anglické, vyšli nedávno štúdie, ktoré potvrdzujú, že sexuálne násilie, ktoré sa pácha v týchto krajinách, je často páchané deťmi. Deťmi na deťov. Okay. A to je to, ja si to neviem inakšie vysvetliť ako tým, že deti keď sa opakovane vystavujú obsahu, ktorý odobruje sexuálne násilie a oni ešte nemajú tú kapacitu, aby si to vytriedili, že toto sa nesmie v nich to samozrejme normalizuje toto sexuálne násilie a páchajú ho na iných deťoch bez toho aby tomu rozumeli, že vlastne konajú, že je to naozaj násilie na niekom.
0: Ale teraz toto čo hovorí, že sa ešte vrátil k tomu naspäť, mhm. že z toho sa vyplýva, že teda je to pre dospelých taká nevinná zábavka, nie? Že teda chápem, tie deti možno nemajú aj tie mechanizmy v mozgu úplne dovyvíjane, sú proste zraniteľnejšie, do nejakého veku uh, ich treba od toho chrániť, ale potom však asi im to neškodí, nie? Oni sa slobodne rozhodnú, uh, nech si robia čo stúnie, tie dospelí.
1: Akože ja sa k tomu prikláňam, nech si dospelí a robia čo chcú. Akože, uh, tým, že robím svoju prácu, tak nechodím, klepať na dvere, že nepozerajte porno, ale tú osvetu treba robiť. Práve že si myslím, že mnoho dospelí ani nerozumieš, do akej miery ich to dokáže ovplyvňovať. Uh, máme tu štatistiku o tom, že mnoho, mnoho mladých mužov trpia erektilnou dysfunkciou. A uh, čo je, podľa mňa je to veľký prúšvih.
0: Uh, a je to spojené s pornografiou,
1: Áno, je to dokaz- dokázané, že je to spojené s pornografiou, pretože keď si... Uh, muž normalizuje isté dávky sexuálneho stimulu, tak potom normálna žena v reálnom, v reálnom sťahu uh, nie je dosť, nie je dostatočne stimulujúca. Um, Rozumiem. Napríklad, ja teda si myslím, že z toho by mali teda môže byť panika aj ženy.
0: Teda, že, že ty hovoríš, že aj keď sa niekto preto slobodne rozhodne, je dospelý, má dovyvianý mozog, aj tak ho to nejakým spôsobom ovplyvňuje, respektíve, je tam nejaký možno potenciál pre závislosť alebo uh, pre to, aby to na neho možno aj podvedomé vplyvalo tak, ako ten človek nechce?
1: Ja by, som to pri, ano, ja by som to prirovnala k alkoholu. Ja síce viem, že alkohol je škodlivý, počúvam o tom od malíčka, vidím medzi sebou v spoločnosti ľudí, ktorí podľahli alkoholu. Napriek tomu, že toto všetko viem, nemôžem si vypiť pohár vina a tvrdiť, že mňa, na mňa to vôbec nemá žiadny vplyv. Jasné, že to bude na mňa mať vplyv. Či chcem, či nechcem, nie je to otázka mojej vôle. Tam si alkohol. Nám na mňa to bude vplývať, bodka, ja to neviem zastaviť svojou vôľou. Takisto je to s pornografiou. Ja sa vystavujem nejakému stimulu, ja síce môžem vedieť, že je to fantázia, že to nikto iba natočil, že skutočnosti takto nie je, ale ja tú pornografiu po- pozerám za nejakým účelom. A ako náhle mne sa začne spúšťať sex- sexuálne zrušenie pri pohľade na pornografiu, tak ja tieto procesy v mozgu neviem zastaviť a ak sa to, k tomu vrátim opakovane, tak um, bolo by veľmi naivné si myslieť, že na mňa to
0: nevplyvá. Tak teda, ale že práve toto je ten rozdiel, že keď hovoríme o alkohole alebo iných návykových látkach, tak je to niečo, čo je dané zvonku do tela, aby nás stimulovalo, ale tá sexualita je pre človeka vlastná a je úplne prirodzená dobrá a na sexuálnom potešení nič zlé, tak prečo nie?
1: Sexuálne potišenie je, je parádne, naozaj na, neno, na ňom nie je nič zlé, akorát je fajn si hodať do nejakého kontextu a asi aj rozumieť svojmu telu, že čo sa mi deje, keď sa pozerám na pornú a čo sa, čo sa mi deje, keď sa pozerám na reálneho človeka, ktorý sa mi zdá atraktívny. Ľudia sme vyvinutí tak, aby sme, jak to poviem, možno tak ľudovo sa párili s reálnymi ľuďmi, Uh, a tieto biologické reakcie, sexuálne zrušenie je vyvinuté na to, aby sme sa chceli páriť s jednou konkrétnou osobou, ktorá sa nám zdá uh, príťažlivá, hej. Avšak, ak ja si zvyknem na pornografiu, to znamená, že ak si zvyknem na to, že človek masturbuje pri tisícoch uh, nahých telách, tak, uh, tak je veľmi najmä si myslí, že potom ten jeden konkrétny človek, ktorý sa mi zdá príťažlivý, mi bude dosť. Možno mi bude dosť na jeden týždeň, na dva, možno na mesiac maximálne ale myslieť si, že ja budem vedieť udržať dlhodobý vzťah s konkrétnou osobou, a ktorý bude aj sexuálne uspokojivý, to je ako keby sme si povedali, že my sa môžeme kľudne predať nejakými veľmi sladkými sladkosťami a potom si nahovárať, že mne bude dosť sladká jedna mrkva na celý život. Hej.
0: Rozumiem. Čo k tomu ešte napadá, je, že je tam vlastne si aj ten aspekt, že pri sledovaní pornografie človek nemusí vykonať žiadnu námahu, nie? aby ako keby bol s tým partnerom alebo bol s tou... Uh, bol s tou inou osobou. Uh, je to toto nejaký faktor, že poviem to tak, že není pre nás ako keby príjemnejšie to potešenie, uh, ktoré si nejak zaslúžime, vybudujeme, uh, alebo naopak je to práve, že niečo, čo je pre nás ťažšie, nedostupnejšie uh, v tom reálnom živote, tak radšej utečiem do toho virtuálneho.
1: No Uh, samozrejme, že na to, aby človek mohol mať sex s reálnou osobou, tak musí predtým urobiť strašne veľa dobrých úkonov. <laughs> musí sa páčiť, musí si toho človeka podmaniť, vyvinúť nejaké úsilie, uh, vedieť dosť dobre čítať tvár toho dlhého človeka, alebo signály a tak ďalej, hej, musí mať dosť dobre sociálne zručnosti. A to môže byť pre niekoho naozaj odstrašujúce. A je potom samozrejme jednoduchšie utiekať sa k sexuálnej nejakej k orgazmu pri monitore, hej. Ja si myslím, že obzvlášť toto je také veľmi uh, škodlivé pre malé alebo mladých vyvíjajúcich sa ľudí, je, že oni sa neučia tie sociálne zručnosti práve kvôli tomu, že je tak jednoduché dostať sa k pornografii a teda nachádzať to, to uspokojenie pri monitore. Uh, Keby by tá porno tu nebolo a nemohlo, nemohli sa k tomuto utiekať, tak by boli donútení k tomu, aby chlapci zisťovali, čo sa ten babám páči a že ako sa mám správať. Ja, ja si musím normálne nájsť aj prácu, aby som Uh, mohol závodovať a tak ďalej, hej?
0: Chápem, Byť evolučne príťažlivejšie.
1: Hej, áno, áno.
0: Uh, No s týmto je spojená otázka tak, jak si povedala, že keď je túto porno, že keby túto porno není, uh-huh. tak uh, by to bolo možno, že niečom ťažšie, ale zdravšie. Hlavne pre tých mladých ľudí. No ale to porno tu je. A teraz otázka je, že malo, mala by ho spoločnosť nejakým spôsobom regulovať? Mal by, neviem, štát zakázať pornografiu? Uh, alebo že aký, aký, by tam mal byť platový mechanizmus?
1: No určite by ho mohol všetký nejak regulovať, presne tak ako pri alkohole a cigaretách napríklad.
0: To, to, to... to sa ako neskonco aj deje, nie že...
1: Áno. To napríklad mladý človek, má 15 rokov, nemôže si kúpiť uh, fľašku vina. My dobre vieme, že mnoho teenagerov sa aj tak opie, nájdú si spôsob, ako sa k tomu dostať. Uh, ale ako štát, my ako dospieľ ľudia, ktorí tu rozhodujeme o, št- o, o legislatíve, sme sa zhodli na tom, že nie je dobré, aby mladí ľudia bežní pili, alebo aby napríklad fajčili. Ak sa ako štát dohodneme na tom, že nie je dobré, aby mladí ľudia prichádzali do kontaktu s pornou, tak nevidím dôvod, prečo by sme uh, nezačali regulovať pornografiu. Práve prednedávno vo Francúzsku vyšiel zákon, konečne, prvá krajina na svete, ktorá sa rozhodla obmedziť pornografiu pre ľudí mladších ako 18 rokov. Samozrejme, technicky to bude veľmi náročne zvládnuť, ale urobili ten krok, vyhodnotili, že my nechcem, aby naše deti pozerali porno a ja si myslím, že toto by mal byť trend.
0: Ale že a- ako sa to vlastne dá, že každý si môže na internete a si čo chcete, že to by potom vlastne štát musel kontrolovať celý obsah internetu, či z- zle to chápem?
1: Ja, ja akože nie som IT-čkár, hej, čka ja takže tomu nerozumiem. V- Viem, že vo Francúzsku čo urobili, je, že človek na to, aby mohol pozerať pornografiu, si bude musieť do svojho zariadenia stiahnuť nejakú aplikáciu a túto aplikáciu, táto aplikácia otvorí ako keby bránu k pornu a tú aplikáciu si nemôže na- stiahnuť a naišť pokiaľ sa nepreukáže, že má viac ako 18 rokov. Ja neviem presne, že ako toto bude prebiehať, ale rozumiem tomu tak, že default, akože základ bude, že porno v krajine bude zamknuté a človek musí urobiť krok k tomu, aby si ho odomkol. Čiže to bude naopak. Na Slovensku zatiaľ to máme tak, že porno je odomknuté a človek musí urobiť krok k tomu, aby si ho zamkol alebo aby ochránil svoje deti. Čiže tam to bude naopak. A ja si myslím, že naopak by to malo byť. Koniec koncov v Anglicku napríklad, keby ste išli, ja neviem, do Orangeu alebo k nejakému internetovému pra- providerovi a zoberete si internetový balík domov, dajú vám router, v ktorom už je zamknuté porno a vy doma si ho teda zapichnete do siete a vy musíte urobiť krok k tomu, aby ste si ho otvorili, sprístupnili. Hej. Aj tam je default je, že pornografia je filtrovaná.
0: Ale teda, že tak ako pri cigaretách, tak ako pri alkohole, uh, máme nejaké objektívne faktory, nejaké medicínske dôvody, nejaké psychologické dôvody, máme na to nejaké štúdie, ktoré ukazujú, že áno, je to pre spoločnosť negatívny jav, uh, keď veľa ľudí užíva tieto látky. Že mohla by ste teda zhrnúť, že fakt máme dostatočné racionálne dôvody na to, aby sme takýmto spôsobom regulovali aj pornografiu?
1: Tak ty si uviedol hneď na začiatku, um, pornografia je veľký faktor v rozvodovosti, v krízach, vo vzťahoch. Um, máme tu erektilnú dysfunkciu medzi mužmi. Um, je 30 užívateľov sa stávajú závislými. To je veľké percento, väčšie ako alkohol alebo cigarety. Um, a my tu máme teraz generáciu, ktorá je závislá. Akože keby tu sedel nejaký psychiatr, terapeut, tak by vám porozprával, ktorý, koľko ľudí k nemu chodí práve kvôli závislosti na pornografii. Uh, existuje na celom Slovensku, na celom Slovensku, ale aj cel- na celom svete existujú rôzne podporné skupiny pre už závislých ľudí, ktorých vyhľadávajú pomoc. Že to, to je realita, o ktorej možno veľa ľudí nevie, ale je to realita. Mm-hmm.
0: Chápem, keď ešte raz teda urobíme tú paralelu s takými inými závislostiami alebo látkami, ktoré môžu byť potenciálne zdrojom závislosti, o, tak presne, že není problém to, že si dá človek pohár vína, ale problém je to, keď nevie prestať, nie? a potom to má vplyv na jeho rodinu, mm. o, na jeho financie a tým pádom sa to stáva nejakým ramenom pre štát. Mm-hmm. Takže práve, práve tá závislosť je, je tým sociálnym fenomenom, ktorému sa chceme vyhnúť. Mm-hmm. Tak poďme viac k tej závislosti, že m- m- m, m- m, m- 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 možno ako vzniká závislosť na pornografii, alebo že Prečo je to vlastne taký fenomén, keď hovorí, že je to ešte väčšie percento ako napríklad pri cigaretách alebo alkohole?
1: Tak ako to vnímam ja, je, že človek, dajme tomu, zoberme si jednu ročného chlapca, ktorý príde do kontaktu s pôrnom. On uh, niečo nájde a pravdepodobne v ňom budú veľmi protichodné pocity. Bude to sexuálne zrušenie, ako nejaké nadšenie, že wow, čo to je? Dajme tomu, príde, začne pri to takže k tomu sa pridá orgazmus a veľmi slastné pocity. Na druhej strane tu máme hnus, hambu, nízka sebahodnota a tak ďalej. Čože to protichodné pocity. Um, a, a začne sa taký ten ako keby cyklus závislosti, že ja sa naučím, že keď sa cítim zlé a keď mám zo seba úzkosť, strach a hambím sa, tak ja hľadám nejakú úľavu. Niektorí ľudia hľadajú úľavu z, z negatívnych emócií pri alkohole, pri drogách, pri športe, pri turistike pri vzťahoch a niektorí ľudia sa naučia, že najlepšia úľava je pornografia. Takto vzniká závislosť, takto sa ako keby uzatvára kruh. Dobre, takže mladý človek sa cíti nepríjemne, dáme tomu, z... čakajú ho nejaké testy, alebo dokonca tými testami škole neprejde a hľada úľavu. Za normálnych a zdravých okolností by bolo fajn, keby sa šiel vyventilovať pri futbále napríklad, hej. Ale mladí ľudia by som to povedala, hľadajú vždycky skratkovité riešenia a prišli na to, že aké je výborné uvoľniť sa pri pornografii. Pozrú si porno, potom sú zároveň zo seba znechutení, lebo to, čo pozerajú, je do veľkej miery v morálnom rozpore s toho, ako sa ale oni cítia. Oni nechcú byť osobami, ktoré masturbujú nad nejakým ponižovaním, alebo to aj nechcem menovať, čo všetko sa tam deje. Čiže cítia sa zle a preto sa potom k tomu pornu stále vraci, takto sa uzatvorí cyklus
0: závislosti. Rozumiem. O, viem o tebe, že ty sa aj stretávaš s týmito o, ľuďmi, ktorí sú závislí na pornografii. Aj myslím, že neviem, či si chodila, alebo by nejaké reportáže v týchto podplných skupinách. O, možno otázka je, že teda ak si niekto uvedomí, že je závislý alebo teda, že o, pornografia je pre neho problém a možno by chcel prestať, ale nevie úplne ako. O, ako, ako z toho von?
1: Tak... O... Ja by som ich určite odporúčila na podpornú skupinu 12 krokov, ktorá sa volá teda na Slovensku anonymní sexovalici. Na celom svete sú takéto skupiny, niektoré sú zmiešané muži ženy, niektoré sú oddelené iba muži, iba ženy. Len tento týždeň som mala skupinkový hovor so ženami na Slovensku, ktoré sú anonymné sexoličky a ktoré teda sdielajú medzi sebou tento svoj boj. Nie ich málo a, a vidím, že každý rok rastú na počte.
0: Takže nie je to iba ako keby problém mužského sveta, ale rovnako je to problém aj pre ženy, alebo je tam nejaký rozdiel?
1: Neviem, či rovnako. Uh, v tých, napríklad medzi anonimnými sexuálikmi je určite viac chlapov ako žien, ale ženy sú tam tiež a uh, každý rok sa pridávajú nové. Uh, a keby náhodou niekto nechcel ísť do tejto podpore skupiny, že má pocit, že ja teda nie som až tak na tom zle, <laughs> mnoho ľudí majú nejaký ostých a tak ďalej tak ja by som im určite odporúčala, je, že niekomu povedať o tomto svojom boji, že nezostávať v tom sám, možno si zvoliť nejakú konkrétnu dôvernú osobu a povedať, že počúvaj, ja takto a takto mám problém, sú situácie, kedy naozaj najviac zlyhavám, alebo sú situácie, ktoré sú pre mňa veľmi trigujúce. Môžete zauvať, keď sa budem takto cítiť a povedať ti, že takto sa cítim, aby, aby som mala aspoň nejakú, nejakú, nejakú zábranu v tom... Um, Pozerajú ani porná, hej, proste nejakú dôvernú osobu.
0: Že vlastne tá pornografia má takú tendenciu, uh, nás tak zatvárať do seba, nie uh-huh. s tou našou nejakou uh-huh. alebo s tými rozporuplnými pocitmi, ktoré uh-huh. si koopísala, vlastne výstahovou na povedať to niekomu. Prepačte,
1: že ti skáčem do reči, ale to je tak ako by najhlavnejšia črta všetkých ľudí, ktorých poznám, že sú závislí, je práve, že tá pornografia, tak ako každá jedna závislosť, ich úplne izoluje od rôznych vzťahov, že oni. Oni, oni cítia sami na sebe takých hnus, vykonávajú také veci, ktoré, ktoré sú tak v rozpore s ich svedomím, že pre nich je veľmi ťažké otvoriť sa človeku, lebo oni naozaj majú pocit, že sú, že sú špinaví, že nemajú naviac, majú veľmi nízke sebavedomie. vďaka tomu, že naozaj vykonali veci, za ktoré sa naozaj hambia. Mm-hmm. A preto dôležitý krok je práve ako keby dať to na svetlo, zistiť, že aj iní ľudia majú problém, takisto ako aj ja, iní ľudia popáchali kadejaké veci, a je z toho cesta von?
0: Aké možno miesto v tomto procese uzdravenia alebo dostane sa sa závislosti na psycholog? Že teda stačí tá podporná skupina alebo stačí, keď sa nekomu zdôverím alebo že kde alebo pri akej hranici teda si povedať, že takto to už je na psychologa?
1: To sa asi nedá úplne určiť. Niektorí ľudia uh, prestanú piť, keď začnú chodiť do anonimných alkoholikov a nepotrebujú ďalšie sprevádzanie. Asi záleží od uh, rôznych tej komplexnosti závislosti a možno aj od dôvodu, prečo ten človek pije alebo pozera pornografiu.
0: Rozumiem. To... Ešte sa možno dotknúť takého fenoménu, o, ktorý som čítal, že je teraz možno stále viac rozšírenejší a, a tým je taká, že animovaná pornografia. Hmm. Že teda keď okay, sa zhodneme na tom, že tak ponižovanie v tej pornografii žien alebo aj mužov, alebo proste, že celkovo to správne nie je vhodné. Ale že však taká kreslá rozprávka to nikto neponižuje. je nie, nie za tým ten nejaký akože škaredý priemysel, ktorý nadroguje dievčatá a potom uh, ich natáča. Uh, je v tomto nejaký problém?
1: No a animované porno, uh, je to taký uh, subžáner z toho, že hentaj, akože obslaž mi to leží žalúdku, pretože toto je prvý, ako keby prvý stupienok, na ktorý prechádzajú deti. Uh, je to animované v štýle takých tých japonských rozprávok, uh, dieťa si povie, jo, však toto vyzerá úplne ako, ja neviem, Pokémoni. A akorát, že ten obsah je teda uh, dosť iný. Um, Áno, možno, že tam nejde, teda určite tam nejde o skutočných hercov, ale ten obsah je rovnako absurdný a ponižujúci, akože ponižovanie tam není nejaká rarita a je absurdný a ide hlavne o to, že je sexuálne stimulujúci, že je vyrobený na to, aby diváka sexuálne stimuloval, takže...
0: Uh, že ten proces, ja neviem, Riziko závisl- závislosti je tam také isté, alebo? Áno,
1: áno. Je to, pre mňa je akože animované, animované porno, je možno to isté ako, ja neviem, etické porno. A to isté ako, dajme tomu víno, ktoré je vyrobené fér prejít. Dobre, tak nikto pritom tom netrpí, ale to ešte neznamená, že na mňa nebude vplývať. Alebo, že ma to nebude ťahať k ďalším žánrom a, prekrač- a nebude ma to ťahať k prekračovaní rôznych hraníc.
0: Možno... Taká posledná otázka, ešte keď sa vrátime k tomu, čo si spomenula, k tým takým rozporúplným pocitom, tak niekto by povedal, že to je iba nejaké, že žijeme v nejakej kresťanskej kultúre alebo nejakej postkresťanskej kultúre a preto máme tie výčitky za to. Že, že to nie o tom, že by to bolo skutočne o sebe zlé, ale práve tie rozporúplné pocity sú výsledkom o, toho, že nás starí rodičia alebo rodičia strašili nejakými morálnymi normami. O, je to z toho pohľadu tak? Alebo alebo je na tom niečo, že objektívne zlé v akomkoľvek kontekste, že či sme v kresťanskej krajine buddhistickej alebo proste sekulárnej?
1: Ja by som povedal, že, že veľmi záleží na tom, že aký vzťah človek vlastne chce v živote mať. Uh, áno, je pravda, že kresťania majú veľmi vysokú látku v tom, ako by sexualita mala, nemala fungovať, uh, alebo vzťahy všeobecne manželstvo a ja si myslím, že úplne super, že, že existuje nejaký ideál, ku ktorému sa môžeme snažiť. Uh, ale a okrem toho, že pornografia je teda vysoko závislá, hej, to je na nej zlé. Uh, ja si myslím, že to, že ako keby, že tá pornografia to je jedno, že či človek veriaci, alebo neveriaci, to je výčitky svedomia, ako už nemôže mať aj úplne neveriaci človek, pretože uh, neveriaci muž alebo žena môže mať rovnako veľké výčitky svedomia za to, že nedokáže sexuálne žiť so svojim partnerom. Hej, však to nejde iba o toho jedného konkrétneho človeka, ale ide o sexu- sexualitu, jeho sexualita tú, ktorá ovplyvňuje celý vzťah. A dobre, možno, že ten človek zatiaľ nemá vzťah, dajme tomu, že je slobodný, hej, ale uh, dúfajme, že skôr, alebo neskôr si ho nájde uh, tento vzťah a bude ho to ovplyvňovať. To je, či je veriaci alebo neveriaci. A ja si myslím, že každý chceme žiť v plnom, trvalom, dobrom, dôvernom vzťahu a to, to sú hodnoty, ktoré ktoré je fajn mať a ak ich neviem naplňať kvôli tomu, že ja opakovane robím nejakú aktivitu, tak tie výčitky svedomia sú pre každého na mieste.
0: Dámy a páni, toto bola Lívia Haukan, riaditeľka jenskovej organizácie Tlakový hrniec. Ďakujem veľmi za rozhovor. Ďakujem. Toto je podcast Airos. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.